行、啊，我们刚才呃聊聊了蛮久，然后我们刚才呃尝试从 Vessel Ship 这场发布会开始谈起，呃，逐步的每一天讲解锁了哪些能力，我们做了一个展开，也做了一些观点上的锐评，呃，有些是呃正面的，有些是负面的，那我们有也也很正常，这个产品推出来之后有不同的评价，我们依次捋下来之后，最后呢，我们也做了一个展望，那其。这些技术本身不是新技术，更多的是平台的整合。那么如，如我们自然而然产生了一些疑虑，但也有对应的这个答案。呃，刚才呃，刘威、小白菜和山月提供了很多有趣的观点，我们听友听到这里也可以去反复的去对这部分观点进行一个消化和吸收，也欢迎在评论区互动，就是谈谈谈你的看法。OK， 好，我们开始吧。嗨，大家好，新一期的 Webwork 播客又来了。w e b w o r k 播客是几个前端程序员闲聊的音频播客节目，节目呢将围绕程序员领域来闲聊，聊职场，聊资讯，聊技术选型，只要是和 Web 开发有关的都可以聊。因为主播目前都是程前端程序员，所以会以前端为视角来切入。呃，微信的粉丝群可以加 Out 的微信：新新包包九六五，新包九六五。啊，我是儿化音比较牛逼的新包头。我是声音磁性的刘威 Frank。我是小白菜，开北局。我是山月。哎，对，这次我们呃邀请到了返场嘉宾山月，呃是呃这邀请到山月呢，我们想我们几个人一起来闲聊聊。本期呢也是想围绕一些特定话题来闲聊。这次我们呃最近呢，应该确切的说是本周，从从周一从周一开始讲，然后国外的 Vessel 搞了一个产品发布会，呃每天公布一项呃它的呃开最近的一些新功能开呃进展。然后最近从北京时间昨天晚上吧，然后公开了公开了最后一项 day 五，然后我们趁着热乎，想把这个感觉全网讨论 w e s t l Ship 这个发布会的内容还比较少，所以想邀请大家一块一块来进行一个锐评。也、yeah, OK OK， 北京时间五月份啊，对，现在时间是五月六号北京北京时间五月六号晚上，呃，然后感觉还是蛮新鲜的。呃，先聊呃 ，Vessel Ship， 但呃，我我我我印象中每年它会有发布会，但不不知道是不是每年固定的时间，是不是定期举行？这个你们了解吗？没有，以前没关注。嗯，呃，我感觉咱说不定这一期也是一个很好的开始，说不定以后咱再有 Vue 的，再有 Nast， 再有什么 Svelte 的,的一些大会，说不定康复大会大会也可以也可以去看有没有有趣的话题进来讨论。因为好多东西可能，呃，慢慢的会影响到的，会咱的一些日常开发可能也会慢慢的受到一一些影响，啊，行，然后刚才也提到了，呃呃，陆陆续续搞了五天，每天解锁几项内容，然后我们呃总共是五项，那我们接下来的我们逐一去过一下，然后我先呃做基基础的介绍，然后各位再做一个补充，咱因为好多观点、好多东西对于有些听听友来说可能比较新颖。对有些老鸟来说，可能不是新鲜玩意儿，更多的是一些能能力的整合啊。那我们就就准备开始。呃，第一天，呃，先说第一第一天的时候，他其实给在这个网页上给到了一个标题，给这个呃标题的这个关键词呢是提到了 storage， 呃，存储。然后他官方去提呢，就是他引入了四项新的功能，呃，分别是 Vessel 的 KV 和 BLB， 还有 POST、GRES、Postgres。
，还有异地记忆，呃 ，configure， 呃 ，age configure， 提到了四项新的能力，呃，这四项新的能力呢，对有的人来说可能比较新鲜，然后咱整体一过，呃，那我还是继续说吧，呃，咱先一样一样说吧，呃，呃，第首先提到的或者说，呃，最最明最容易理解的是 w e s t l KV， 它是一个 K。杠 value 一个 DB， 呃，应该用到的也是 Redis 吧？哎、呃，这个你们了解吗？应该不是 Redis。呃，应该是 Redis 吧？山月了解吗？嗯，他文档上写的不是去 Redis 去做了吗？嗯，对，嗯、呃，我我我理解，这应该是整合了那个第三方提供的 Redis 的 Serverless， 或者说第三方的。嗯，他文档上写的不是去 Redis 去做了吗？嗯，对，嗯，我我我理解，这应该是整合了那个第三方提供的 Redis 的 Serverless， 或者说第三方的 Redis 服务，它给做了一个整合，然后，呃，应该用起来会更容易一些。嗯，对，他文档上就说它是一个 Serverless 的一个 Redis 的一个方案。嗯。我看各位也有在尝试去跑那个项目，这个要用起来大概要怎么用？我看，呃，代码中也是提到，它其实它相当于专门发布了一个 npm 包，那名字叫 at vsol 斜杠，呃，对，呃 ，at vsol 斜杠 kv。那其实，呃，我理解，只要我们在能够使用这个 kv 的场合，在 nsjs 中，我们把这个包一按一引，那我们就立刻就可以使用这一项服务了。嗯，对。它这个是 Vosel 的 storage 嘛？你刚开始有可能需要在 Vosel 上面去新建一个 storage， 新建这么一个 KV 的一个存储，然后它有一些配置，然后在 Vosel 上面直接复制粘贴到你的项目上就可以。然后它官方是提供了一些示例的，就是它在它的一些示例的仓库上是提的提供了一些 KV 数据库的一些示例，然后可以直接去跑。嗯。呃，刘威小白在能想到 KV 能对咱日常 Web 开发有啥场景吗？哎呀，这场景场景其实挺多的吧？呃，但是你这主要是对 Serverless 来说的，你就是相当于，呃，这个主要就是想要把后端给干掉的意思嘛。这个 KV 就是一个很重要的一环嘛。我正好今天我也在看，是就是偏前端的 storage 的一些概念。我今天看的是本地的那个 Circulate， 用 WSM 做 Circulate 和那个 OPFS， 就是浏览器的那个文件访问 API。嗯。关于呃不不过跟现在我们说的这个其实没有没有太大的关系。嗯。这个 KV。呃，这个我觉得是 serverless 是之前是欠缺的一环吧，现在相当于把它补上了。嗯，对，我看也其实蛮多人也尝试，比如在在博客中，这我们立刻能想到的，在博客中去点赞去做做那个那个 PV， 嗯、呃，当前浏览量就可以先丢在那里。呃，它本质上还是一个内存数据库，我们。很容易把一些很简单，通过很简单的方式把一些数据呃存到那上面。那我们再去读的时候，再去呃读的呃再去读取的时候，速度会效率会比较高，然后会相比于普通的这个 DB 呃数据库啊、呃，关系数据库或 MongoDB、呃、会更效率会更高更快。
。啊，对，所以这个想起之前跟 iTab 作者聊的时候。嗯，他不是自己自己实现了一个，一开始不知道 Redis 自己实现了一个类似的 KV 吗、啊、？KV Store 吗？对，那我我们呃要要说提呃，我们也能想到，比如我们在做一些 CMS、做一些网站，或者说做一些呃拼团秒杀，或者说电商类的时候，某些数据需要实时的去、呃、那个去维护，那我们就可以使用这个 Redis。当然，这相当于。呃，去尝试解释 Redis 在咱某些哪些场景可以发挥作用，或者说哪些场景下它能做的比传统的呃数据库惯性和非惯性数据库做的更好啊、呃。这部分呃，感觉我们如果熟悉 Redis 的话，可以更容易的去 get 到它。呃，更多的它也是一个做一个整合吧，然后我们去使用很容易去 set 和 get， 然后也可以因为 Redis 也支持各种啊。呃呃，呃，除了字符串、数字这些对象以外的其他格式也可以去使用。OK， 呃，后面他又其实又提了第二项发布是 Vessel BLB， 呃，这个了解吗？嗯、呃，山月给做个科普。哦 ，Blob 嘛，它这个应该是取名字 Web Blob 这 API， 就是在前端上传文件的时候，它上传上去那 Blob 就是一个 Blob 嘛，然后它这其实是。做的一个文件对象存储的一个服务，对象存储服务的话，如果我们以前用过阿里云的一些服务，它其实就是和阿里云的那 OSS， 它是一个东西，但是它这个是基于基于 Cloud 基于 Cloudflare R2 去做的一个对象存储服务，然后我们可以就是在上面存储一些文件呀之类的一些东西。呃，他这个提供那个 Cloudflare 就是那个图片裁剪那种的服务吗？是同一个吗？呃、对，应该是就是同一个，就是他这 OSS， 他除了就是可以在上面放一些资源，就是一些前端的，比如说 JS、CS 或者一些图片，然后他还支持一些图片的一些处理，比如模糊呀、放大呀、缩小呀、裁剪呀，然后压缩呀之类的一些事情。嗯嗯哦，嗯，呃，这更多的呃，对，刚才山月提到，咱和咱有关系，可能是国内腾讯、阿里云、华为云这样类似的呃 ，OS OSS 存储桶。那呃，我理解可能更多也是做了一个整合。我们阅读它的官方文档给出的案例也是可可以看到，它也是专门抽象了一个一个 NPM 包。那么可能在 NestJS 里中去引这个包，然后立刻就可以使用 put， 然后就可以去上传了。呃，更多的去减少了我们去呃去阿里云、去腾讯，嗯、呃，创建账号，然后去创建存储桶，再去创建对应的一些策略模式，呃，然后再去可能实时的去关注呃账单。那有了它，可能在这一个 w e s e 平台上，一站式的去迅速的去开通、去管理和付对应的这个账单。呃，更多的是感觉是做了一个整合。嗯，对，呃，感觉这部分也还好。然后我之前咱可能做一些上传文件的话，可能也会接触到刚才提到的呃对象存储。呃，可能提 S 3或提腾讯、阿里云存储桶的话，更容易、呃、更接地气一点。呃，然后其实还有第三项，第三项是 Vessel Postgres。哎，这个是啥呀？呃，给介绍介绍。哦 ，Postgres 它其实是一块数据库，应该是一款
有可能比 MySQL 更强大的一个数据库，因为它除了一些存储的功能，它的分析功能也做得很好。所以现在一些后端就是有可能更倾向倾向于用 Postgres 去做一个数据库，然后 v e r s a l 是把这个 Postgres 去集成在他们自己的一个服务，然后并且像刚才的 Blob 和 KV 一样，也做了一个 SDK， 然后可以在在 nest 点 js 里边，然后发了一个 npm 包，可以在 nest 点 js 里边直接去在前端直接写代码去查数据库这样子。它这个其实也是基于和其他平台合作的去做的一个 Postgres 一个云服务云服务，它是和 Neon N E O N 这个组织去合作的。嗯。嗯，对，呃，这个这个其实截文章其中的截图还蛮出圈的。这个看这个截图的时候，咱现在相当于在呃 server 端的时候，可以呃使用 JS 在使用在编写、呃、在使用 JS 去编写这服务端的时候，咱就可以使用它提供的这个服务，我们去执行写 circle。那对，那就产生了一个呃怎么说梗图，然后我们发现。呃，在写 JS 的时候，这些代码似曾相识。当我们很容易在代码中书写，我们去接受一个请求的参数，做一个接口或者做一个方法。那我们用户前端传进来数据，我们取到值之后去编呃去拼装这个 SQL 语句，呃 ，insert 谁谁谁 ，from 谁谁谁 ，value 是谁谁 ，abc 去做了一个结构。这个这个其实这段是在就是以前 PHP 的时候。它是在 index 点 PHP 里边，然后直接去做一些数据库查询，一些 Redis 查询一些操作，就是经常是一些服务器端的操作，比如这个 SQL， 就是 Insert Into 什么之类的，就是 PHP 老爱干这些事情。然后现在他们就把这个呃 Net 点 JS 的图标直接换成 PHP 的一个图标，然后说 PHP 果然是世界上最好的语言。<笑>对，你说这点，在一些老友看来，可能就是会会心会心一笑。然后这也很明显的，我们立刻能意识到啊，这这样写的话，以前是这样做的，那也会产生更多的一些呃那个隐患安全问题。但想必估计也会预料到，呃，这个这个可以作为到时候在在收弄头放一个截图，就是现在我们刚才提到使用这个参数拼装。就能得到这个数据，我们真的去在服务端去拼装了这个 SQL 语句去做执行，还好。这个其实以前就有了嘛，这谷歌的 Firebase，、嗯、对吧？是不是就已经是这种风格了？这、嗯、就被人诟病了好久。你直接在就是像前端代码里边去写 SQL 语句查询，这个就很很奇怪。对，然后呃，其实，在那个类似于 serverless， 比如提供 Mongo 数据库的时候也，也也会类遇到类似的，直接在呃服务端或者是在前端去直接去执行对应的数据库操作，嗯 ，DB 去 slide 去 insert 去 update， 然后这部分一般会额外去提到配合那个安全策略，叫对安全策略去去和当前的用户的一些权限打勾，呃，那个挂钩，呃，能避免用户做出一些比较危险的操作来。嗯，这个实际的话可能会有更深的一个体会。OK 啊，呃，然后第一天还有一项，其实叫 Edge Config， 呃，这个还是山月帮忙给做个介绍。嗯，就是我们就是写一些 server 或者一些前端时候，它有很多像
配置，就是配置服务。嗯，这样子我们在启动项目的时候，基本上都会执行一个脚本，去我们的配置服务拉下一些配置，然后其实就是一个对象或者一个 JSON， 然后在启动项目之前把它拉下来，然后去开始跑。嗯，前端的配置比较简单，但是后端的配置它有可能有几十项，嗯、呃，或者一百来项、二百来项就比较麻烦，所以它这个时候就有一些专门的配置中心。嗯、呃，像我们以前就会用一些 console 或者是 K8S config 去做这个事情。嗯，然后现在 v o s o 也加了这么一项功能。这个跟环境变量有关系吗？嗯，它环境变量。呃，可以理解为也有关系吧。嗯、呃，它这样子，因为你环境变量它限制比较死，因为它只能是一个字符串，而且你要设置环境变量会非常多，所以它就有了配置服务。而且，而且我们一般就是把这些配置，我们可以分成两类，就是一一类可以理解为是 config， 一类是 secret。Secret 就是比较敏感的那些数据，比如说服务，比如说数据库密码那些，然后不敏感的那些数据，比如说你的一些配置，比如说你的这个应用的一些配置这样子。嗯，对，但是它这些 config 它其实是也是有很多个写法的，一般就是直接写文件就可以了。嗯，然后我们其实也有一些 SDK 可以就直接把它。写到数据库，写到环境变量里边，然后我们也可以去读环境变量。嗯嗯，呃，如果是 Java 老鸟的话，提到 Narcos 可能会更一下子能够 get 到呃这个配置中心的这个作用。然后我我现在理解就是我们它额外提一个 edge， 更多的呢是在咱现在这个边缘计算 edge com p u s e 去在大型渠道的情况下，呃，因为很多。呃，运算的过程并不是在中心化的这个服务器上，所以现在呃，就是执行执去执行某些操作的时候，可能是在边缘服务器上，就是在不同的服务器上，这它是分布式的去去执行。那我们有了这个服务呢，它更能够更快的去拉近不同服务去去读这个配置中心，去读这些配置的这个过程。一方面可能更嗯，就是操作效率更高了；另一方面就是呃，存储的时候呃，那、这个读取的时候那个风格是一致的。就是都能通过这个包装，很容易的得到这个呃对应的这个呃配置，然后得到里边具体的这个值。呃，这个额外其实可以展开去谈那个边缘计算，这这个就不展开。呃，配置中心呃不是个新东西，然后它包装了一层，去更更更容易的去使用这个边缘计算的配置配置能力，呃，相当于做了一步整合。嗯 ，OK。呃，这相当于第一天，第一天其实有刚才呃主题是 storage 和咱呃存储和数据库有关系，然后刚才提到了呃 KV， 提到了 BLB， 报不是，然后提到了 Postgres 啊，不老吧，呃，然后提到了 Config， 然后这是第一天内容，我们来进入第二天，第二天也其实也蛮提到了蛮多的内容，然后第二天的主题呢叫安全。然后在提呃提到第二天发布的内容的时候呢，提到了额外提到了两项，一个是安全的嗯那个安全计算，一个是防火墙。嗯、呃，先提安全计算，这个山月有理解吗？和怎么称之为安全计算？安全计算看它里面写的文档，一般就是一些 IP 的限制之类。
，就是 IP 白名单、黑名单这些，嗯，就是一些就是访问策略吧，相当于，比如说允许哪些 IP 访问之类，嗯。呃，这个也是看他阅读他文档也，也他也尝试去提到了，就是呃，有些网络我们可能需要去限制他访问，那我们更容易接地气一点，就是通过 VPN， 那通通过特定的方式，也才能去访问特定这个网络。那我们很多小伙伴可以回想起当初疫情刚开始的时候，好多朋友呃，在没有提前预案的方式下，可能访问公司的网络是。呃，比较费劲的，需要挂一些特殊的代理才能去访问咱私域的环境。那 YSO 也相当于去给呃提供了这项服务。那我们在 YSO 上去使用的这些功能，可以通过呃它提供的这项服务，实现就是 IP 一些访问限制，黑名单或白名单，然后也可以使用通过咱类似于 VPN 类似这种相应的技术来实现呃就是。访问的一些和其他数据的一些隔离，呃，这个感觉讲的比较粗略，应该能够 get 到相应的这个点。嗯嗯，你说 VPN， 人家一开始想的是啥呀？<笑>我不知道，应该是公司内网吧。<笑>本来也是限制某些某些人不能访问某些网站、某些某某些内容，那使用了这个。咱不提了，闭嘴了。然<笑>后面还提到一个防火墙 （firewall）， 这个可以做啥呀？就是防止 DDoS 攻击之类。嗯，对。然后他这个怎么防 DDoS 啊？嗯啊，尽量嘛。安全策略。呃，我之前我之前好像就是、嗯、好像 DDoS 这个东西，它都是直接用高防。那种，然后就阻止通过网站去 DDoS 呢？啊，不是，不是说直接那个 D 你的那个你部署的静态服务吗？呃，是啊 ，DDoS 就是这样的。嗯、呃，通过通过呃肉鸡的方式，大规模的人去访问你这个服务，访问一半不管了。那其实我们呃，如果啥也不做的话，会是会影响咱的呃服务的稳定性。那大量的接口进来，呃，我们不等呃，同时涌入大量的这个请求，甚至说图对 CDN 来说，同时访问大量图片会刷掉咱大量的呃这个资源，嗯、呃，会产生一些呃咱高额的账单。那有了这个高防，有这个防火墙，咱可以。有对设定对应的策略。那如果我们很容易的，如果某认为某个用户短时间内，比如一秒内访问了咱二十次、五十次，那我们就认为这个访问可能是非法的。那有了这样的一些安全防火墙、安全策略呢，咱能够呃最起码那个怎么说，缓解一部分就是个攻击的一些压力。那很多很多 IP 进来发现这个安全是有有问题，那我们就可以把它通过。呃，短时间进行或长期拉黑的方式来防止、来来阻止它。那呃，这个提到 DDoS， 感觉咱之前做过受到攻击的话，一般会想到 Classifier， 然后好多网站其实是使用它来做做简单的 DDoS 防防护。高防，高防。呃，感觉 Wesol 去整合了这部分能力，可能是更更容易用了，或者说。呃，这部分规则更完善，然后这个提供的这个额度和呃这个资源可能会更多
，毕竟也是咱前端提到前端首屈一指的大企业。呃，后面其实还额外提到了一些呃其他的，然后没有放在那个官方呃最外层那个大标题里边的，有一些它也整合了一些。呃，健全操作，比如 OS 点 JS、AOTH 点 JS 和其他的一些类似的这种呃做呃做用户身份健全的，那我们也能想到我们呃我们提供一个网站，希望 GitHub 接入，提供提供那个谷歌接入，或者提供类似的这种这个呃符合 OS OS Two OS OOS 的这些协议的这种登录网站，那我们有额外的服务，他现在做了一个整合。那后续呢？他也呃提到安全性，也会提到一些日志。那现在增强了呃一个网站的服务，那个服务监控和日志。那想必可以通过这个服务，我们去看我们能够观察到，直观的观察到咱的呃托管的网站或托管的服务，呃过去呃这些承载的压力，或者说对应的一些流量状况，能够更直观的去找到它。监控还好。这是健全里边有没有？ a r b a c k 呃，这个是啥？什么东西？就那个、那个、那个身份，呃，不是角色，角色控制。角色没有。呃 ，RBAC 吗？啊 ，RBAC， 呃，这个这个、我感觉它呃应该会有吧。验证是第一步，那我们谷歌登录，那可以使用 OS 点 JS 来做。呃，但这个我我只是从我之前使用。Ocean 就是咱国内这个呃专门做健全的这个使用情况来来推测，这个可能呃更多的是做整合，呃单独咱去做使用这提供它提供的服务的时候，就跟刚才提到的 Redis KV 一样，那我们可以使用自己的去逐步的去对去对应的网站上去创建账号，去引入 SDK 去做配置，然后去专门的去负责。呃，在他的网站上去付这个账单，那有了 Wesel 的这个托管，那可能我们去付账单的时候，只需要在 Wesel 上去付就可以了，就更容易去控制和整合。嗯，这部分呃理解的呃用他介绍的不多，然后我们也是只能在官方提到的这个文呃博客中只言片语中去推测这样的整合能力具体是啥，然后不一定完全准确。行，这是第二天内容。呃，我们继续走。第三天，第三天也提到了蛮多，然后提到了几项能力。呃，首先是提到了呃 v i r a l 啊，刘威，你帮我念吧。啥？第三天都有啥？都有都有啥更新？那嗯，呃，第三天有 v i r a l Editing。我是 Editing。呃，视觉化的编辑和这个 Vessel Space， 然后可能是大规模去管代码的。呃，这部分，呃，还还是请山月做个介绍吧。你理解这两项功能是做啥用的？嗯，第一项 CMS 这个随点随发布，它是一个所见即所得的一个系统，就是我们是开发人员嘛，我们去改数据应该是会比较。简单一些，但是对于一些非开发人员，比如说一些营销人员，但是他也想改数据，想看一看这个效果，然后通过这个功能，他就可以很容易的去点击、去编辑，然后并且把它保存，这样子。嗯，对，他这其实也是和一个 CMS 的一个服务商去合作的。
。哎，这部分，呃，刚才咱刚才也好奇，就刚才我们一起去看阅读了这部分的内容和视频，发现了就是他，呃，外嫂其实想倡导提出一项标准来，那我们他称之为内容源映射。那希望就做到的是，他现在适配了一个具体的一个 CMS 那个厂商。那是我们通过这项进，通过引入这个协议呢，我们能够在页面中去很很轻松的去修改某一篇，比如某篇新闻、某篇博客的标题、某篇博客的呃文章内具体内容、content 的内容，也很容易去替换某一张，比如说封面图或替换某某某一个图片。那这样的话，以往的话，呃，这部分内容维护需要打开专门的那个管理后台，找到这篇文章去点编辑，然后在那个封面编辑器里边去修改对应的内容，再去点更新。那现有了现在这个那个接入的方案之后呢，我们可以在直接在页面中直接去进行呃这个点编辑，直接在页面中就完成了这个修改和更新的这个操作。那更还能改图片吗？呃，对他，我看也提，我看也提到了这个图片的这个上传和替换，呃，也也是有，还有那个视力。对，现现代的 CMS 更多的倾向于去做那个像以以以 Notion 为为主吧，就是可能更多的去提供了这种 BLB， 就每一行每一段其实都是一个一个块儿。那我们去替换这一部分的时候，就会。呃，这个刚才呃山野提到，可能对呃更对内容维护者来说，那对于博客网站来说，对于电商平台来说，可能更容易。但是我呃刚才看到了这个呃还不是 Shopify， 哎、呃，就是还不是在那个电商电商的最最最有名的那个 CMS。那后续的话，我相信也会有更多的这种 CMS 接入进来，那方便我们去做修改。呃。呃，其实顺着那个文章，我们发现他做、呃、实现这个更新，呃，会提到一些比较呃前端比较发明了比较多比较多的比较多的概念，比如首先是 CSP， 呃 CSR 那客户端渲染，然后进化成 SSR 服务端渲染。那对于一些博客程序来说，那可能使用 SSG， 那就是服务端去去生成生成这个对应的页面。那我们在以往的时候，比如你咱使用 WordPress 的时候。那我们去改了一篇文章的某个字儿的时候，那我们使用 SSG 的话，需要去整体的去做一个更新，可能会引入一些缓存的一个概念，但本质上还是需要每一篇去重新做做渲染。那我们又额外引入引入了比较最近比较新的这个 ISR， 那增量的静态渲染。那我们实现了刚才提到的随点随发布。我们修改了这篇呃文章之后，那立刻就更新了这个指定的这个路由，指定的这个 URL。那里边的内容实现在也是静态的，也是能够就是实现了 SSG 得拿到了 SSG 的这个效果，呃，这相当于额外去做一个展开。呃，除了这个视觉编辑之外，还有一个 Space， 呃，这个各位怎么看这个这个产品？节目剪辑到这里补充一句，截止目前这款产品还是企业内测，还没有公测，因此我们从文章的只言片语。猜想了一些结论，供各位参考。啊啊，下边下边下边我看一下啊，下边有不同的域名，肯定是对应不同的项目。对他这个有可能在这是 Mono Repo， 这个就是针对 Mono Repo 的吗？对，是针对 Mono Repo。他这个有可能就是真的是有很多个 Repo 啊，多个 Repo， 然后同一个项目，同一个大项目啊，在聚合
。对对对，就好像比如说你们前端以前只有一个前端，然后后来说发现要做 H 五，又有一个做 H 五的，然后要做小程序，又去做一个小程序的，然后发发现有的客户要定制，然后又分出去了一个项目，然后后来项目越来越多，变成了几十个。呃。对，所以他有可能真的是有很多个 repo， 但都是这一个项目组的，或者都是由这个主项目分出去的这种。嗯，这就放到一个 space 里。<笑>你别啊，是吗？<笑><笑>想了各种，想到了很多很多拆分的拆分的细节。<笑>那这不就是加了个组织吗？加加了个 tag， 加了个 group 组的。<笑>对对，我觉得就是一个 group 的概念。我感觉没这么简单，没有这么简单，他好意思在这单独拿出来说？好吧，我这个我对这个，我感觉有可能真的是只加了一个 group 的一个概念，然后他都放在了一块儿。<笑>好吧，好吧，先先先过吧。这个大概是 OK 啊。行，咱呃进入第四天，第四天也是有一个主题是呃 demand 呃动态。Dynamic. OK， 然后这一天进呃第四天主要还是讲了。呃 ，Vessel 的那个核心产品嘛 ，Nest 点 JS， 然后更新了这个十三点四，里边呢提到了几项功能。呃，通过在标题阅读这个标题这个介绍呢，可以知道有三嗯、呃、那个有有四项内容，就有三种状态。目前呢，这个 App Root 进入了稳定版，然后进入这个 Beta 版本的有 Turbo Pack， 然后在一些试验性的一些功能新增了这个。呃，缓存和这个服务端 ，act 呃 ，server action， 嗯、呃，这部分各位有有了解吗？这部分我了解的不多。PHP 吗？哈哈哈哈对，呃，之前我我有有对这个 NAS 三，然后最近在写 NAS 三，然后能够慢慢的呃理解，就是首先它核心重头戏是 App Root。那它提供了在 REST 的在在那个 React 去做这个路由的时候增额外增强了一些内容，呃，比如他也提到了，就是我们呃现在的这个呃使用这个更流畅了，然后基于文件的这个路路由更容易使用了，去包括一些做嵌套和做一些布局的时候更容易了，然后还有一些有一些额外的，呃，他也提到了对。呃，也是比较比较出圈、比较爆梗的这个 React 那个 React Server， 配合之前提到的那个 Circle 去去写一些代码的时候，呃，就是一些互联网老鸟可能会有更熟悉的感觉。呃，还有一些额外的内容，这个用的不是很多，然后咱就不做额外的展开了。额外呢，还去提到了 Turbo Pack， 这个也是咱去年，哎，是是去年的还是今年的？去年。<笑>去年大火也是，为了 speed 那会是的，呃，现在应该也是有一个更稳定或更更更细致的一个进化，这部分我们也不做展开了。然后刚才也提到了说那个呃 server action， 然后呃这个好像是说早了，就是我们在做那个 server component 应该是写的更容易了。哎，这个山月呃理解吗？嗯 ，server actions 吗？嗯，啊、哦、是，嗯，它应该就是把一些 KV 啊、数据库的一些 SDK 集成在了呃这个 NAS 点 JS 中，然后在前端这儿
，对，它其实是一个 server component， 它其实是一个服务器组件，嗯、然后在这个上面可以做一些数据库的操作，一些 Redis 的一些查询之类的。嗯，这就是 server action， 就是可以在 NAS 点 JS 里边去，就是在这个 React 的一个组件里边去发。数据库的一些查询，然后还有 Redis 的一些查询之类的。对，呃，这个概概念感觉蛮早，我、呃、前些年提出来的。这个相当于是一个呃增强和改进嘛。对，它这个 Server Component 确实是出来比较早、嗯，但是它这次主要还是要和自己刚出来的这个产品，就是它刚才刚出来这个这个 Server 不是 Vessel。KV、Vessel Progress 还有 Vessel Config 这些集成在一起，主要是嗯，嗯，呃，这也实现了咱呃也是比较容易出梗的地方。那我们有了有了是有这个服务端组件的话，我们再去编写这个页面，去组织这个页面逻辑的时候，呃，一部分是给前端去做展示、去做交互的，一部分呢是给 DB 可能给后端的一些服务。刚才提到这些呃数据库服务，包括一些。呃，服务端的一些操作结合起来了，那实现了在一个单文件中出现了面向不同方向的那个代码逻辑。好乖。呃 ，PHP 感感觉呃似曾相识，亲切。<笑>也也也验证了，就咱的体验是不断的螺旋上升。那之前之前没有没有这些复杂客户端渲染的时候，那。是真正的 SSR， 那现在我们在不断演进之后，那又变成了 2.0 的 SSR。是，它比 PHP 强啊 ，PHP 又没有 JSX。哈<笑><笑>但是它有，但但但是它有标签语法，用起来<笑>用起来一样写循环。嗯，人家写 PHP 为什么要？人家写 PHP 的人为什么要会 JSX？ <笑>呃，对，之前只有这么一个程序员一说，呃，做网写网页的，那他不分前后端。那随着咱对体验和性能和这个前端大发展，那我们分裂成了前端和后端，那负责不同的模块。那我们现在前端长本事了，那我们也尝试去想去囊括更多的这个能力，解放更多的这种解锁更多的 API， 去做更多的事。那我们首先去想到了服务端。那么也不奇怪，那前端独立出来之后，又尝试去拿服务端的一些内容。嗯，哎，关键人家这前后端都是用 JS 的，以前写 PHP 又得写 JS， 又得写 PHP， 还得写 HTML。嗯，想起之前写什么 EJS， 写那标签语法的那个那个时光，对 ，JSP 啊什么的，暴露年龄了。OK， 第四天其实是刚才提到，就是还是更多的是 NASJS， 呃，新新版本的，呃，目前这个新突出版本的一些概念，有些是稳定了，有些是正在开始尝试去做推广。然后我们来到第五天，第五天去讲生态，然后这部分琢磨也不多，提到了两个例子，一个是和这个 CLERK， 这应该在前两天，呃，在那个之前做。那个授权的时候提到了，它是一个捐钱服务，然后也提到了 Nast， 呃，也就是咱 Vue 三 Vue Vue 呃背后的这个呃全站解决方案 Nast， 呃这呃这部分有有什么新东西、啊？呃，山月了解吗？嗯，应该没有吧，它主要是一个健全系统的一个集成吧，主要是
。对，什么时候把 Angular 给并进来呀？为什么通篇不提 Angular？ <笑><笑>呃，这个我我也能想到，因为。呃，比如呃，他在提到呃提到 NAS 的时候，去 NAS 的能够去支持这个 KV， 但但是他他用的很巧妙，就是支持 KV， 但没提别的，是因为在 NAS 的那个呃设计之初 ，NAS 三那个文档里边就提到了，就是他允许使用这个 storage 这个 user 呃 user hook 这个方法，你去接那个适配层，比如我想去 set 一个东西，去 get 一个东西，那我如果填 fs 的话，就是 file system 的话。就可以我，我我就是 set a 等于 b， 那我就可以真的去在用利用 Node.js 去把某一个文件把它给更新了。那去读的话也是读这个文件，它也很容易去接入这个 Redis， 因为那 API 是相近的。所以现在它这个去推广这个 Vessel 的 KV 的时候，也很容易在这个 NAS 中去实去实现这个兼容。呃，在具体的用法是 NAS 它里边去在做那个适配器的时候，专门去使用这个 KV， 那就实现了 KV 这个能能力的访问。更多的也是像他提到这个一样，生态就是呃 ，Vessel 作为知名的前端的全球知名的前端大企业，那也是开放的，能够开放更多的技术能力，让第三方框架不光是自己的亲儿子，第三方框架也能够使用更多的能力，对咱整体。怎么说是全体的前端全体的程序员也是受益的。那他 Turbo Park 什么时候支持 VUE？ 嗯，推测估计还是立刻去搜索 Community 社区支持。<笑> OK 啊，咱其实相当于速通了一下这五天具体有哪些内容，每天每天哪些内容里边有哪些用，然后咱也尝试和接地气的方式解释了。呃，可能并不完全准确的去解释了每项能力有哪些作用，对咱有什么关系？呃，感我听下来感，各位跟下来感受怎么样？这场这这一这一套发布会有有趣吗？没意思。我对 serverless 不感冒。嗯，怎么说？我觉得这不是一个正确的发展方向。嗯，不如嗯，前端已死，后端当里啊！大家赶紧抓紧时间转后端啊！呵呵呵呵呵。嗯，呃，呢？嗯，对，这个主要是我感觉，嗯，我们先看 Nest， 就是 Vessel 它本身自己的定位，就是它其实定位它就是它做过 Nest JS， 然后做过 SWR 一系列很火的。前端工具哦，还刚才说的 Turbo r a p o 但是它更准确的定位应该是一个服务器厂商，就可以理解为它是阿里云那样，但是它是比阿里云更就是更上一层。它 Netlify 应该是一个竞争对手。对，哦，对，然后它是做一些网站托管的，然后就或或许换换句一个不好听的话，就说它是卖服务器的，所以它现在才在自己的系统上。集成了很多服务器的一些能力，比如说一些 Redis， 比如说就像是它的 KV， 它是基于 AppStash 去做的。可以看到它的简介，它是说 AppStash 就是做一些 Redis 托管的一个，就是 Redis 服务提供商，也是做云服务的，然后合作的。然后像像 Blob， 它是和 Cloudflare R2 去合作的，也是做对象存储的，也是做云服务商的。然后还有刚才的。
Postgres 它是和另外一家 n i n 去合作的，它也是做云服务商的。然后 Get CMS， 嗯，这可以说是云服务商吗？其实也可以说，嗯，所以感觉就是因为它的赚钱的能力就是都是在这些云服务器上，嗯，我们赚钱的话就是我们在它的网站上，在 v e r s a l 上托管的这个应用，它有多少流量，然后它的执行的时间，就是它它有一个。就是 build build time， 然后总共可以打多打多少小时这样子，所以我觉得他这是为了就是更一大的去拓展自己的一些就是业务范围去做的一些事情吧。嗯，总结一下就是恰饭。嗯，也不是，就是拓展自己的业务范围吧。嗯，呃，就是对，因为这是人家本业嘛，对吧？嗯。对，我觉得就是 v o s o 他，比如说他做 Net.js， 起初其实就是为了更好的去卖他自己的服务器这样子，然后他一直都在更为了更好的卖自己的服务器，一直在推动这个前端这个生态工具工具链的一些发展，因为他做的是一些前端应用托管的一些事情。嗯。对，然后山月刚才讲的很好，也也也印证了串起来我们之前看到的一些消息，比如当之前会时不时的看到某些优秀的网红程序员或者说优秀的酷的作者会加入，宣布加入到那个 w e s o 里边去，去投入到不同项目的开发。然后最近近些年 w e s o 也是在对前端产生了，无论是开源还是说前端这个进步。也产生了那个做出了不少不少就是嗯、呃、体感很好的一些产品，呃无论是说它这个托管平台，然后使用非常简洁也非常容易，那还是说提提他提到的那些 Net.js 这些打包工具，去 Monolith 的一些工具，还是说呃他提的开源的这些产品，都能呃对咱前端的开发有极大的一个呃利好吧，或者说提供了更好的更多的选择。也也也一定程度上让咱这个前端，呃，解放了更多的能力，然后它提供的服务好，呃，提供的这个竞争力强，也会让同行去像像我们刚才提到反复提到的几个竞争对手，也会去尝，让他们去就是提供更好的这个服务，呃，从作为一个厂商，他想还是想做更好的这个商业化。然后作为一些有技术、有理想的人，他还是想从从开源或从技术入手，然后扩大他自己的影响力。嗯，说的好。呃，我我我我想我想说一下我的想法。嗯，就是其实刚开始前面那个发布这玩意发布的时候，其实感觉还是挺有意思的。后面后面玩了一下，我感觉他这个就前面我。听了一下三月讲的那个它的定位，然后再结合一下实际场景，我感觉挺尴尬的。就是像我们前端开发者，这东西大概率不是大概率，就是面向前端开发者的。然后，然后我们对于普通个人级的项目，嗯，你其实我觉得一般就博客或者一些小的那种应用，然后。然后对于企业级应用，我觉得更大概率还是会选择像有一个成熟的后端，因为我感觉它这个东西怎么说呢？呃，它有数据库 Redis 和那个文件存储这一层，但实际上，嗯，对于后端的
对后端的工作的替代来说，我觉得不仅仅是这些 API 就可以直接替代掉的。所以我我个人理解啊，就觉得对我来说有点尴尬，好像比较复杂一点的项目又用不上，简单一点的用它也没意义，就有一种这种感觉。嗯、呃，这部分也有呃有有新的想法。呃，其实呃，没有一个一项提供的服务能够满足所有的需求。那它作为一个，它可能更多的去想把这个 Vessel 做成一个动词。那我们前端随手起一个个人的私人的项目，那我们用 Vessel 一下就把它给布上去了。那体感是流畅的、顺畅的。那我们作为一个小团队，就几个人，那么可以使用这个，也选择 Vessel 这个平台。使用它提供的托管能力，使用它提供的安全防护，使用它提供的这些 DB 存储，那我们也能用很低的成本、很低的这个账单，呃，来实现咱流量的就是第一步。那我们呃，我们可以立刻做一个电商网站，就开始卖东西。当这个咱这个网站做的足够大，或者说做这个服务足够复杂，呃，呃，系无论是代码啊，呃，这个还是说服务的这些健壮性，甚至说这个账单，呃，都可。开始就是怎么说，就是性价比变低的时候，可能就可以考虑把它迁出去。比如说，咱使用更呃更多的那种第三方的那个独立商呃服务商 ，Redis 我就不使用 Vessel 提供的，或者说他指定的那一家，那我们可以有更多的选择。那我感觉咱在上一期提啊、哦、还没发出来，咱在上一期提 Slog 的时候，你看就是用很少的人力就实现了快速呃。跑通了他想要的这个服务，那整体上也是，呃，使用那对于一个他一个怎么说小小的创业者来说，他想提供一个产品的话，那首先选择使用 Vessel 提供旗旗下的服务，那先使用亲儿子 Nest.js， 那我开始使用，呃，去把这个网站前后端跑起来，那我需要用到上传，需要用到数据库的嗯持续存储，需要用到一些安全防护的时候，那这一个作为。呃，我使用的主力的这个托管商，他提供这样的服务，那就很自然去选择了。吃掉的也是，呃，这部分人受众。你刚刚其实忽略了一个很重要的点，就是迁移成本。你像按照他发布的这些，嗯、比如说 KV 啊、Postgres 这些库，你将来就是说你体量增长以后，如果你要迁移的话，你的前后端代码都不能用的。嗯。嗯，哦对，对吧？对，对于刚才小白菜的两个问题，然后我可以就是试着对回答一下，就就是它这其实是两部分的内容，就是刚才第一，它是提供了一些服，就是一些数据存储的一些能力，然后第二，它是把一些数据存储的能力，然后集成在 Nest 点 JS 中，让 Nest 点 JS 它有一些操作一些数据库，就是在上面作为一个服务端组件。去做，它这其实两方面的事情。它对于第一方面，它其实第二方面只是一个补充，它其实只是开发了一个 Node 上的一些 SDK， 它可以做这个事情。行，但它其实是做，它是一个云服务器厂商，它是做 Serverless， 然后做网站托管的。它其实除了 Node JS， 它还有 Go， 还有其他的语言去做这个事情。然后刚才说的 Nest 点 JS， 它其实只是我们熟悉的一种方案，但它其实还是。可以专门写一个 Node Server， 就直接里边直接是 Node 去做这个事情，所以它前后端它是可以分离开的。但是它上面写的例子，它是放在一块了。所以，嗯，对，所以这是两个事情。而且对于刚开始说的那个事情，就是对于我们
我们是用不到，我们是肯定用不到，因为它这个的目标用户也不是我们。比如说，我现在在 v o s o 上面有估计都快有100个项目，但是我也没有付费，为什么？因为我的流量还有我的就是构建时间，就是每次他去打包去构建这个时间都不足以让我付费。他的一些目标用户都是一些，呃，就是嗯，就是流量比较高，然后对这些有需求的人去做的这个。事情，然后比如说，但是他们肯定是有一些数据存储的一些需求，但他们有数据存储以前是怎么做？比如说他们以前是直接去接刚才的 upstash 或者直接去接 new， 但他这里边有一个问题是什么？就是一个安全的一个问题，就是我要是接 upstash， 那我必须把 upstash 这个地址我暴露在官网，让所有人都能访问到。那让所有人都能访问到的话，那它就有一个安全的问题。那我能不能只让 v o s o 访问到呢？因为这是不能的，因为 v o s o 它是做一个云服务器厂商的，它的 IP 地址是很多的，因为它会负载均衡。你在那边是没办法去指定，是没办法，比如说在 Upstash 那边指定这个 IP 白名单，因为 v o s o 它是做云服务器厂商，它的 IP 地址就有很多，你根本就数不过来。但是 v o s o 现在把数据存储这块事就做了，而且还有它 Day 二还是第三天做的事情，就是那个安全的问题。就是他会很好的就解决这个问题，那我这个数据库，那我就不会再放在官网，那我就只能让我的 v o s o 这个集群这个应用去访问这样子。嗯，对，所以刚才说的那个迁移成本，所以如果嗯，如果我们作为全站来说的话，嗯，那那肯定是没有迁移成本，但是它除了作为全站来做的话，它有可能去作为一个。就是单独写前端，单独写后端来做，就是单独写一个 Node， 然后去写一个 Serverless， 然后直接部署在这个 v o s o 上，然后它这上面会查数据库，然后会查 Redis， 然后前端再单独写，或者使用现在那个比较流行的那个 TRPC 去写这个事情。所以它这个就是策略还有很多，就是不会就是有一些前端去做这个事情。但是你刚才那个观点我也很认同，就是前端它不可能。就是在 Net.js 里边去做数据库这项事情，因为我们现在前端我们知道发展就是它刚开始是前端，然后的前后端分解，后来又是 SSR 又是 BFF， 但是我们到了 BFF 这一层的时候，我们 BFF 只是把后端的一些接口给接了过来，然后可以做一些认认证前移，就是以前用户登录在后端那边，然后现在放在我这边，然后再做一些数据的一些缓存，比如做 Redis， 然后缓存一些数据。嗯，但是他在这边也很少去操作数据库，库。但是我们现在直接就在这个前端里面去操作数据库，很明显这个就是不是很现实的。对对，这观点我还是比较认可的，就是前端现在不可能仅仅依靠他这个产品出来就做这个东西，这更有可能是为那些全站去做准备的，准备的一些东西。合、嗯、理。刚才呃，我甚甚至想，你看，在我们想做一个产品，想快速做验证，我是做 MVP 也好，做 PMF 也好，无所谓了。就是我们就可以在这个网站上用它提供的能力，那我们快速去做实现。我们作为一个全站，它提供了呃这些数据服务，我就不用东奔西跑去去去去找去对接，然后提供了它作为呃作为一个 SDK， 它也。自带了，默认支持了一些刚才咱提到一些安全防护，甚至说一些呃安全性的一些默认的策略，那足够我们好好那个呃足够我们去方便去使用，也是他想做的一件事情
。对呀、啊，而且他这些现在是出了 Node SDK， 他后续应该也会出 Go 呀之类的一些 SDK。嗯，应该会。嗯，你说在服务服务调无服务，在服务器上调无服务。嗯，如果他把这个 SDK 就像 S 3一样，把它给尽尽早的推出来，尽早的给公开化，那我们后续只能去模仿它。那呃，我使用 at West 的 KV 的包，那就引入了 West 指定的这个 Redis。如果使用其他的话，其他的 Redis 服务，那那这个我这服务商也只能是自己发一个相同的包，呃，发发一个自己个自己的适配包，但 API 可能还是需要向呃向 West 给靠齐。这样的话，前移成本和使用成本就会降低。那其他厂商也会去被动的去跟进这个事是，呃，而且我刚才好像看一下代码，它的呃 Postgres 那个包就是 Virtual Postgres 那个 SDK， 它其实是一个 Postgres 数据库就可以，但是需要对这个数据库做一些连接池的一些优化，所以它也不一定需要是 Virtual 的一个数据库，所以等以后，比如说你要迁移了，你想把数据库放在自己这里，因为我们毕竟在国内。啊，那数据库要是在新加坡，它其实也不是很方便，每次查询都会很慢。我们后续也可以把这个数据库直接放在国内，然后对数据库优化一下，然后直接改个地址就可以了。然后 SDK 还是用它的，这样子应该也可以。嗯嗯，那那那还行啊，听起来。嗯，呃，其实刚才咱也提，隐约提到了一个 Serverless s e r v e 里边提到的一个观点，就是。进呃厂商绑定，或者说避免厂商绑定。那咱刚才提到，呃，就像就像 S 三协议一说，那他可能从定义了我们去做文件存储、对象存储的时候使用的一个常见方案。那虽然我即便是阿里云、腾讯云用了自己的一些特点或服务，但是为了更容易去做适配，那去去对和要和 A A W S 和 S 三去做对齐，那。就要出对应的 SDK， 甚至说我就要使坚持使用 AWS 出的这个 SDK， 但在连接的时候去填阿里云、腾讯云的这些呃连接信息，那一样正可以正常操作。那刚才山月提到，那 Postgres 它这个呃公呃那个就是公开了这些呃选项配置的话，那么也可以使用第三方的，那只是使用它这个 SDK， 那方便我们减少学习的这个 G G A P I 的这个成本。对，略微扫了一眼代码，然后应该是可以去写一个自己，比如自己本地起一个数据库，或者自己在阿里云买一个数据库，然后去连接。但这个数据库有可能是需要做一些优化之类。嗯嗯嗯，呃，这也是回到我最初提到说，这里边提到了发布了很多新的能力，无论是平台能力还是说它技术能力。呃，更多的是以往的呃一些复杂概念或比较繁琐概念的一个整合。呃，说到底，那我前端能够使操作数据库了，更多的是我们它接入了这个 SDK， 那么一个包就能使用这个包里边的内内容了。那它尽早推出来，那就对其他厂商也是一个也也是一个那个怎么说呀？呃，宣誓吧。那其他厂商也会慢慢去跟进，去去去放出来。对，而且他写的那个，我觉得仅仅是一个事例，就代表我可以在这个里边做这个事情，但是肯定是不会有人去这么去写的。现在谁还手写 SQL 呀？基本上都是通过 ORM 去做，比如现在 Prisma，、嗯、然后 Postgres 不是 SQLize，、嗯、然后 Type ORM 这样子去做。对，然后或者然后他他们数据库连接的话，肯定也会写一些就是
呃，会写一些就是实体呀、model 呀之类的，这样子你才有那些代码补全呀之类的这些东西，然后才才会有一些那 schema 之类的。对，所以我觉得它这个最后如果要大量使用的话，估计还是结合 Prisma 去使用、嗯、哦，或者刚才我说的 SQLize 或者 Type M 去使用。但是 Prisma 我觉得挺好用的，有可能就是和 Prisma 一块用。对,对他写的那个示例。我觉得他只是想展示这样一样的能力，并不是说你要这样写，就说我可以这样子，我可以在前端写一个 server component， 然后他可以直接查数据库。因为我写一个 SQL， 大家都知道这是 SQL， 但是你要是写一个就是 RM， 比如 Prisma， 就是这 Prisma 点 user 点 f u n d a one， 大家都不知道这个是什么，就是有可能不知道这个是什么，有可能就是就是这这是查找一个用户，但是你写一个 SQL， 这是很明显这是一个 SQL。让别人就一眼就可以看出他的这个能力是什么。嗯，对对啊，我觉得可以参考一下那个 Java 的 Mapatis， 既既有 OIM， 也可以写那个 Maps。对，现在 OIM 基本上都支持让，对对对 ，OIM 都支持让你手写的。但是一般都不在做一些慢查询的优化的时候，还是要要要去做那个手写 SQL 这一块。呃，咱刚才也提反复提到了这个 Prisma， 那感觉我们后续可以再单独对这个 Prisma 再做一个具体的展开。我们在之前采访嘉宾的时候，比如在 Slog 那一期，我们也提到了 Prisma， 反复提到了几次。呃，我们日常在用的时候，发现它效果确实好，而且 Prisma 更提供的这种第三方，呃，就是这个数据库适配性更多，然后呃，我们学习的成本会更降低。呃，往后展望的话，应该也不意外会再会有类似官方。呃，推出这个产品之后，会有一些典型的案例。那可能我们假以时日吧，半年之后或几个月之后，可能会有一些优秀的案例厂商出来做分享。那么他们厂商接入了微扫提供的这些能力，然后实现了无论是效率的提升，还是安全防护的提升，或者说这个开发的体验更好，应该会有专门的介绍。到时候应该去对咱今天讲的某些特定的能力，会有一个更更深刻的这个认识和一些最佳的实践。然后我们刚才提到了很多技术名词，到时候我会把也把把这些对应的链接和介绍放在那个 show note 里边。到时候，呃，听到这里的听友感兴趣的话，可以去观察关注这个咱提供的 show note， 然后做进一步的了解和，呃，熟熟悉和了解。呃，行，那我们收下尾吧。呃，哎，好，呃，我还得做个总结。嗯、呃，行，嗯、呃，行。呃，我们刚才呃聊聊了蛮久，然后我们刚才呃尝试从呃 YSL Ship 这场发布会开始谈起，呃逐步的每一天讲解锁了哪些能力，我们做了一个展开，也做了一些观点上的锐评，呃有些是呃正面的，有些是负面的，那我们有也也很正常，呃这个产品推出来之后有不同的评价，我们依次捋下来之后，最后呢我们也做了一个展望，那其。这些技术本身不是新技术，更多是平台的整合。那么如，如我们自然而然产生了一些疑虑，那也有对应的这个答案。刚才小白菜和山月提供了很多有意有趣的这个观点，可以呃，刚才呃，刘威、小白菜和山月提供了很多有趣的观点，我们听友听到这里也可以去反复的去对这部分观点进行一个消化和吸收，也欢迎在评论区互动，就是谈谈谈你的看法。啊，行啊，我是。啊，行啊，我是争唱聊得非常开心、非常兴奋的新宝奥特。我是坚持反 serverless 的刘威 Frankie。我是已经在用
国手跑项目的小白菜 Frank。妈呀！算了，不想我不多说那么多了。我是我是已经在用国手跑项目的小白菜。我是山月。OK， 啊，行，还最后还是感谢山月。感谢山月。